0: I det gamle år har særligt situationen i Afghanistan fyldt meget. Vi har alle set de rystende billeder fra Kabuls lufthavn af desperate mennesker på flugt. I de hektiske døgn og dage lykkedes der at evakuere flere hundrede under meget vanskelige forhold, udført af vores udsendte sammen med de danske myndigheder. Det var en imponerende bedrift.
1: Ja, det var det. Sådan lød det fredag aften, da dronning Margrethe videde en del af sin årlige nytårstale til at rose Danmarks hastige evakuering fra Kabul. På den måde formodede monarken at vende det svidende nederlag i Afghanistan til noget positivt, og det har måske været hårdt tiltrængt efter et 2021, der sand for dyden har været et af den slags år, som mange nok helst ønsker at glemme. Sådan var det nok også på det forsvarspolitiske område for mange. I frontlinjen gør vi i dag status og runder 2021 af med en kærlig overflyvning og ser frem mod et forhåbentligt lidt mere oplyftende 2022. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Nu kan jeg byde velkommen til dig, hans engel, tidligere forsvarsminister, og i dag politisk kommentator på blandt andet TV2. Du er med på en telefon fra Sydfrankrig her kort inden, at du skal mod lufthavnen om en halv times tid. Og også velkommen til dig, Lars Møller, pensioneret Oberst, og i dag blandt andet forfatter, foredragsholder og ivrig debatør af forsvaret, du er ligeledes med på en telefon. Jeg har inviteret jer to ind for at se tilbage på det år, som vi netop har sagt farvel til. Og det har jo været et ganske begivenhedsrigt, et af slagsen, med flere dramatiske højdepunkter, og særligt det i august med rømningen fra Kabul. Men kunne jeg ikke starte med at spørge Hans Engel, hvad husker du 2021 for, når man ser på det forsvarspolitiske område?
2: Nej, det vil først og fremmest være, være Kabul, men, men så vil jeg øvrigt sige, så har det været et forsvar, som jeg synes er gået fra stort set den ene møgsag til den næste, til den tredje, til den fjerde. Og det er i og for sig meget underligt, fordi vi har et øh, et utroligt godt forsvar på mange måder. højt motiverede medarbejdere, dygtige officerer, bevægningsmænd, soldater. Vi har meget godt militært isenkram. Vi har været til stede mange forskellige steder, også på internationale missioner. Ikke i samme omfang som siden, men alligevel og så helt så er det billede, der tegner sig, det, det er et forsvar, som har samlet på måde, uanset om det har været på personel side, eller, eller det har været sager, der knytter sig til ministeren, eller nu seneste snarere, der er ude på den der mission en base på nærmest der nede i Så altså. Der er en voldsom med mellem et, et, et forsvar, som på mange måder er er et meget, meget fint, en meget fin organisation. Og så det billede, der tegner sig ud af til, hvor jeg vil tro, at rigtig mange danske vælgere og også politikere, synes, at meget af det, der foregår, det har de svært ved at kunne følge.
1: Lars Møller, når du ser tilbage på 2021, hvad, hvad tænker du så?
3: Det er det samme som hent. Altså, øh, og, og det er jo egentlig utroligt. Ikke? Problemet ved det her er jo i al altså sin en enkelhed, at... Øh, hvis en fisk begynder at, at rådne, så rådner den for hovedet.
1: Og med det siger du?
3: Jamen, jeg, jeg siger jo, at ø, der er en del af de her møgsager, som ministeren ikke er skyld i. Det kan vi altid komme ind på. Men der er æderhygne også en del sager, hun er skyldig.
1: i. Og, og prøv, det kommer, prøv, jeg, også prøv, 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 Ja, det, det gør vi. Men, men nævn bare et par stykker her. Hvad, hvad, hvor ser du, at Trine Bremsen har været årsagen til problemerne?
3: Jamen, den allerstørste sag for Danmark, det er jo skandalen om FI. Der lykkedes det øh, ministeren ved en overiglet handling at eksponere noget, nok den mest hemmelige aftale, øh, Danmark efterretningsmæssig har haft med USA. Og, og det er ikke noget, der bliver glemt lige med det samme. Det, øh, det her har gjort, at vi er kommet ned som bananrepublik i øh, noget, vi ellers var er en de 5-6 vigtigste samarbejdspartner med USA.
1: Ja, prøv lige at høre her. Der er grundlag for at drage nogen til ansvar eller rejse kritik af forsvarets efterretningstjeneste i en sag om videregivelse af oplysninger om danske borgere. Det konkluderer forsvarets efterretningstjeneste, Kommissionen der i dag har afleveret sin konklusion. Ja, det var en konklusion, der kom her i december halvandet år efter, at Trine Bramsen hjemmesindede fem ledende medarbejdere i FE som jo var beskyldt for nogle ganske alvorlige øh, sager. Hans Engel, deler du, Lars Møllers, øh, opfattelse af hele sagen om FE, at det er den alt overskyggende øh, værste sag i 2021?
2: Ja, det, ja, det, det tror jeg faktisk, jeg gør. Det, men jeg siger det med et vist forbehold, fordi øh, der er jo rigtig meget i den sag øh, af helt indlysende grunden, som, som ingen af os kan kigge igennem. Og jeg vil bede på, at der har været en række forløb, som, som ikke er kendt eller kun er kendt af en lille kreds, Altså derfor ved vi heller ikke med fuldstændig sikkerhed, hvor meget har denne her sag skadet os i forhold til vores samarbejdspartnere øh, osv. Men, men altså, jeg synes også, at på den anden side, så må man også øh, starte et sted med denne her historie. Og den starter jo til synlagende ved, at der er nogle whistleblowers internt i systemet, som afleverer en række oplysninger, som betyder, at det tilsyn, der er med efterretningstjenesterne, som ledes af Dom og Kistrup, de udsender en pressemeddelelse, som er, jeg vil sige, jeg har aldrig set noget lignende. Altså dels fordi, den var forfattet i et sprog og en opstilling, som, som statslige myndigheder, hvis man kan kalde det tilsynligt det, normalt aldrig bruger. Og der tror jeg, her, allerede her, der er vi ved et af de første dunkle punkter, fordi jeg er fuldstændig sikker på, at der har været et forløb imellem Forsvarsministeriet, Departementet, og så øh, tilsynet efterretningstjenesten. Altså, jeg, jeg kan ikke forestille mig i min vildste fantasi, at man bare i ministeriet har siddet og sagt, nu har de altså selv så sendt den her pressemeddelelse ud. Mm. Øh, det sker altså, og da pressemeddelelsen så kommer ud, så må man så, så synes jeg også, at Trine Bramsen har været en situation, hvor hun i virkeligheden ikke har kunnet gøre ret meget andet, end det, hun gjorde.
1: Jeg kunne altså, godt lige tænke mig at spørge dig. Altså, tidligere forsvarsminister Claus Jort han ja. siger, hun kunne have håndteret det anderledes, og statsministeren skulle have været inde og sige, det her, det tager vi internt. Er du enig i, at den kunne have været håndteret anderledes med en statsministers involvering?
2: Det er jeg slet ikke sikker på, og jeg må også sige i nogle af de her sager... Der øh, er der ikke en øh, sådan kultur, selvom statsministeren er kommer for regeringens så har der været øh, sager, det kan jeg også på min egen ministertid, både som forsvars- og justitsminister med, med de to tjenester. Der har der været der sager, hvor man faktisk fra tjenesternes side synes, det kunne være en god idé, hvis en statsminister gik ind. Og hvor jeg sagde, nej, det gør statsministeren ikke, fordi det beder jeg ham ikke om. Fordi altså, i samme øjeblik, du begynder at, at blande statsministeren ind i de her sager, så løfter du dem også op på et niveau, hvor hvis noget går galt, så handler det ikke bare om en om en lille mm. forsvars eller mm. en lille justitsminister, så handler om den selve regeringen. Og jeg synes ærligt talt, at Claus Hort med sine udtalelser, så var han jo i allerhøjeste grad med til at bruge flammenkasteren i denne her sag. Altså han var jo ikke med til at gøre den mindre øh, dramatisk. Men hvad forestiller man sig, hvis et tilsyn melder ud, at der er foregået øh, så de grove ting, eller missanker om grove ting, grove lovovertrædelser, spionage mod egne medarbejdere og ulovligt samarbejde osv. osv. Ja. Altså hvis man som minister sidder der, så har man jo ikke rigtig anden mulighed end at sige, her er vi nødt til at agere, her er vi nødt til at træffe nogle hurtige beslutninger. Vi, vi, hvis det skulle være håndteret anderledes, så havde det måske også skrevet, at tilsynet havde håndteret den på den anden måde.
1: Vi kommer til at tale lidt mere om FE, når vi skal tale om Afghanistan lidt senere øh, i programmet. Men øh, under alle omstændigheder kan man jo sige, at, at sagen er jo ikke slut, fordi der sidder i hvert fald én medarbejder af fængslet formentlig for at have lægget fortrolige oplysninger. Der har været nogle redaktører på store medier, der er blevet lidt intimideret af nogle F, en FE-chef og en pt chef der har været på, på rundtur. Og der er jo altså også et politisk fokus på denne her sag, som, øh, som fortsætter ind i 2022, må vi gå ud fra. Jeg vil gerne lægge ud med, øh, når vi sådan ser på tematisk for øh, 2021 og kigger lidt tilbage, sådan en af de større historier, som øh, vi måske ikke gjorde så meget ud af her på frontlinjen, men i november, der er offentliggjort Fleming Lent for øh, at... at det nuværende forsvarsforlig ikke når i mål på en række punkter. Og udskyldelserne, af, eller nogle af det der, de dele, der blev udskudt, omfattede blandt andet oprettelsen af en tredje kampvogn i Holstebro, der forventeligt forsinkes i et år. Det sker for at sikre en forsvarlig implementering af Forsvarets nye opdaterede kampvogn Leopard 2A7, og derudover har det ikke vist sig muligt at nå at få opført de bygninger, der skal huse henholdsvis tredje opklaring på Bornholm, og tredje Infanterikompani i Haderslev. Det har også vist at det heller ikke har kunnet lade sig gøre nu at opføre de nødvendige bygninger til de nye værksteder, og dermed forøgelsen af det nødvendige personale til C-130 transportflyene i Aalborg. Og så betyder manglen på luftværn, at første brigade ikke bliver klar, som vi ellers har lovet NATO. Udmeldingen kom efter, at flere officerer længere nede i systemet allerede tidligt havde advaret om urealistiske forventninger. I Berlingske i april sidste år fortalte brigadegeneral og daværende chef for første brigade Henrik Lyne, citat, Vi har ikke en kampklar brigade 1. januar 2024. At opbygge en brigade er en mammutopgave. Alt materiel bliver skiftet ud i øjeblikket, fordi vi har slidt tingene ned under mange års indsættelse i internationale operationer. Man fristes til at spørge Lars Møller, og du er jo gammel herofficer hvordan kan det gå så galt, at man ikke kan på seks år implementere øh, forliget på de dele, der handler om bygninger og, og, og personel og, og deslige?
3: Jo, men det er faktisk ikke efter min mening Forsvarsminister Trine Bramsens skyld. Det er den organisation, hun arvede. Fordi den organisation, man har strikket sammen i forsvaret, er formentlig den mest uhensigtsmæssige organisation, man
1: kunne have tænkt sig. Og, og der skal vi jo lige hjælpe lytterne og sige, at før i tiden indtil 2013-14 stykker, der havde forsvarschefen helhedsansvaret. Han havde ansvaret for materiel, økonomi, personel, bygninger. Og så ændrede man det og lavede nogle styrelser, der refererer direkte til forsvarsministeriets departement, hvor nu forsvarskommandoen bare er officielt, reelt set, en styrelse, som kun uddanner og opstiller personel. Så den der organisation med otte styrelser, mener du, er årsag til, at det er gået galt?
3: Ja, fuldstændig. Altså, jeg tror ikke, der er nogen steder i erhvervslivet eller i det offentlige, at man øh, måske dog bortset får for Lad det er nu ligge. Men ellers er det jo ikke en god idé at, øh, at splitte ansvaret ud på en hel masse forskellige øh, aktører, øh, når, når man reelt burde have det, der hedder, som du selv sagde, et helhedsansvar. Og det har forsvarschefen ikke. Og derfor problemet for regeringen her, er, at man kan ikke kan skubbe forsvarschefen foran sig, at, sige, at det er hans skyld. For det er det ikke.
1: Men, men Hans Engel, øh, du har jo været forsvarsminister, og, og du kender også den her nye organisation. Hvem har ansvaret?
2: Det har øh, tidligere regeringer, og det har de partier, der indgik i øh, et forlig, hvor I, øh, den nye organisationsform blev, øh, blev gennemført. Jeg kan huske allerede den gang, hvor man arbejdede med det her, der sagde jeg, der var jeg ikke længere i politik, men der sagde det i så mange år, det er siden, der sagde jeg til, 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 til de konservative og socialdemokraterne, hvis I vælger den model, så vælger I, så vælger I noget, der udvikler sig til kaos på et tidspunkt. Det duer simpelthen ikke. Jeg er fuldstændig enig med det, der siger. Altså, det, det der, det, der kendetegner en effektiv forsvarsorganisation, er, at, forsvars, at, at ansvaret er fuldstændig entydigt. med det er kommandolinjerne også. Altså, hvem er det, der bestemmer, hvem er det, der har det råordnet ansvar i forhold til hele udmeldningen at forlig. Der er selvfølgelig en minister, men det har forsvarschefen, og det nødder jo ikke noget, at store dele af forsvaret slet ikke er under forsvarschefens direkte ledelse, men, men er placeret i, i nogle underlige strukturer under departementet. altså Jeg mener, at det, det er et fuldstændig rigtigt forslag, som Venstres formænden Jacob Ellemann kom med på den antal måneder siden, hvor han sagde, at man i forbindelse med der vil i hvert fald Venstre, jeg tror også konservativ, vil gerne have en mere grundlæggende bryftelse af forsvaret og struktur. Bør man i virkeligheden ikke på en række områder vende tilbage til et system, som var hvor ledelsen som bliver, bliver meget mere entyggeligt? Trine Bramsen åbnede jo selv, da hun bliver minister, åbner hun lidt for nogle strukturelle ændringer, at det, det kunne være en idé. Men senere trak hun jo noget i land, og hvor hun præcis er henne i dag, det skal jeg ikke kunne sige. Det vil jo kræve en minister, som virkelig har viljen til, og sammen med forsvarschefen og forsvarets har viljen til at, at lægge et oplæg på bordet, som, som gør op med den nuværende ledelsesform. Og om den vilje og styrke og om den er der, det kan jeg være lidt i tvivl om.
1: I forbindelse med øh, udmeldingen om, at man ikke når i mål med forlivet, der sagde øh, forsvarschef Flemming Lent for citat, forsvarsforlivet har lagt den rigtig overordnet plan for udviklingen af forsvaret, men tidsplanen er ændret for de fem livs-initiativer. De konkrete operative enheder og flere soldater kommer, men bare på et senere tidspunkt. Det giver ikke mening at ansætte og uddanne nye soldater, hvis ikke de har materiel at øve sig på eller tage overhovedet. Lars Møller har forsvarschef det er ikke ret i det.
3: Jo, fuldstændig. Øh, og og igen, at, øh, igen, tænk på, hvor nemt det ville have været, hvis det var forsvarschefens øh, ansvar. Øh, men det man gjorde, jeg sad jo selv i den der styringsgruppe, der skulle slå forsvarsministeriet og forsvarskommandoen sammen og, og lave grund, øh, grundarbejde til, til den her forfærdelige organisation, vi har nu. Og der var ingen, der gad at høre på Forsvarskommandoen, for problemet er i al sin enkelhed, at i gamle dage, det vil sige før 1914, eller 20, 20, <laughs> 2014, sorry, ja. Ja. man skulle tro, at jeg var Knud den Nå, men det nu ligge. Øh, men i gamle dage var det jo sådan, så Departementet betjente ministeren, og Forsvarskommandoen betjente soldater og udsendte enheder og alt muligt andet. I dag er det sådan, så hele balladen betjener ministeren. Der er ikke noget entydigt ansvar for, hvem tager sig egentlig af enheder, opbygning, uddannelse og alt muligt andet. Og det er derfor, man har den situation, man har i dag.
1: Men, men Lars Møller, siger du så også, at med denne her konstruktion, så er det her det er bare første skridt på øh, fadesser, vi ser, altså hvor galt det går. Og så kan man sige, at øh, trods alt er der jo ting, der, øh, der er sket i det her forsvarsforlig, så at fem punkter ikke når i mål, det er måske i øh, småttingsafdelingen, det bliver meget værre, hvis ikke vi får ændret den organisation, eller hvad?
3: Ja. men det, det er præcis det, jeg siger. Altså, lad os bare tage et lille dumt eksempel, der hedder, at for en fase, det her materiale, det har jo været et problem, i gamle dage der havde man herens tænkskolen og det vil sige materialet kom til herens skoler hvor efter skolerne fandt ud af hvordan skal vi bruge det her materiale vi fandt ud af hvordan man skal uddanne på det og vi lavede bestemmelser for hvordan skal skulle ske og så blev materiale sluse ud til enhederne i dag har man genialt nok gjort det, at når indkøbsorganisationen, altså forsvarsmaterialer og indkøbsbyggelse, når de har fået fat i noget materiale, det kommer ind, så sender man det direkte ned til enhederne. Og det kan simpelthen ikke være sig gøre, og vi har kun set toppen af isbjergene. Jeg fatter ikke, at personelet i første brigade ikke er blevet stiknarkomaner og socialsæber alle sammen. De har lavet et fantastisk stykke arbejde ved at prøve at få det her materiale til at fungere, men de står simpelthen og bliver at det må jo minde lidt om, når du slår spunsen af en vinkønd, så kommer 800 liter vin lige ud i hovedet på dig, og det er den situation, man har med enheden derude nu, og det kan
1: ikke virke. Hans Engel, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, nu har lige hørt statsministeren i sin nytårstal sige, at vi skal starte på en frisk på ældre område, vi rydder spillepladen, vi laver en ny lovgivning, det skal være meget enklere. Er det der i virkeligheden er brug for, at man tager forsvaret en gang til og siger, nu starter vi fra scratch, og så laver vi en ny organisation og ser på, hvad der er hensigtsmæssigt.
2: Ja, ja det er det da. Altså, og man kan et klimmerne udgangspunkt, det er udgangspunkt, altså, det, eksempel, Lars nævner, er jo, er jo fremragende omkring indfasningen Men man kan jo også tage hele rækken af store og mindre sager, der har været, hvor man bare har måttet sige, at det parlamentet pludselig, og ministeren pludselig er kommet i nogle roller som har været helt skæve i forhold til øh, håndtering af sager. Altså, jeg, jeg synes, øh, ligesom Lars, så synes jeg også, at man kan adressere nogle af de problemer og møgssager, der har været til en organisation, der ikke fungerer hensigtsmæssigt. Og den så på også nogle områder, heller ikke har været besat med de, med de rigtige typer. Det er sådan en anden sag. Grundlæggende bag ved det hele gemmer sig selvfølgelig også det forhold, at, øh, at der, og det er jo sådan et klassisk dansk forsvarspolitisk forlisproblem, som formentlig har været gældende helt tilbage fra, man de første forlig i 1960'erne, nemlig det problem, at der har været manglende overensstemmelse mellem de ressourcer, der bevindes til forsvaret, og så målsætningerne i de forlig, som man vedtager. Og det er jo helt klart omkring brigaden, Altså, at, at man er så langt bagefter og det, at det slæber på den måde. Og vi var altså også her for nogle uger siden kunne konstatere, at forsvaret havde en manko. Hvor, var det på milliarder En milliard eller de næste milliard. to år, ja. En milliard over de næste, næste par år, ikke? Det viser jo også et eller andet sted, at man har lavet et forlig, hvor der overhovedet ikke har været ressourcerne. Mm. Og, og der, der, der når man jo også til på et punkt, hvor man må sige... Nu bliver vi nødt til at starte lidt mere fundamentalt og ikke bare lave sådan et, et miniforlig med lidt småreparationer her og der og bevinder lidt flere penge. Fordi det, mange af de problemsager, der har været, klyder sig til nogle mere fundamentale problemer i forsvaret.
1: Du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4 med den navn af er Peter Ernst ved Rasmussen. Og vi ser i dag tilbage på et særdeles begivenhedsriget år på forsvarsområdet. Med mig har jeg tidligere forsvarsminister Hans Engel i dag politisk kommentator, og jeg har også den pensionerede oberst Lars Møller i dag forfatter og ivrig debattør. Vi skal tale lidt om forsvarsminister Trine Bramsen. I Berlingske måler analyseinstituttet Gallup løbende, hvor godt befolkningen mener, at de enkelte af regeringens ministre klarer sig. I december 2020... Altså for lidt over et år siden, der lå forsvarsminister Trine Bramsen i en bred midtergruppe sammen med otte andre ministerer. I sommer i juli 2021, der var hun faldet til en næstsidste plads blandt regeringens 20 ministerer, kun undergået af den udskældte kulturminister Joy Mogensen, der siden har sagt op og nu ikke er i politik mere. I målingen, som Berlingske offentliggjorde ved årsskiftet, der var Trine Bramsen nu med afstand den minister, som i befolkningens øjne klarer sig allerdårligst. Er billedet af Trine Bramsen færre, eller er Trine Bramsen bare en misforstået minister? Hvad siger du, Lars Møller?
3: Jeg synes faktisk ikke, billedet er helt færre, fordi som jeg lige har været inde på, så har hun altså arvet, øh, og hun har ikke arvet et bog forstået på den måde, at meget, meget af altså den struktur, vi har, som Hans også var inde på, det, det, det virker skidt godt. Og ude ved enhederne, de, de kan deres kram, hvis de får lov til at uddanne sig og sådan noget ting. Men hun er ramt af, øh, at hun har arvet noget, der ikke virker. Og så kan man sgu ikke øh, kritisere hende for, at der går op i ged. Så har hun et andet problem, og det problem er hende selv. Fordi det er jo sådan, så lojalitet vinder to veje. Man, man kan forlange, at sin organisation er lojal, men så skal man også være lojal over for organisationen. Og der har hun misforstået øh, sin rolle, fordi hun tror, at ved at lægge lov på alle former for forslag, idéer øh, også kritik, så tror hun, at så lukker det bare, og så er det sådan. Og sådan virker det jo ikke. Fordi, og det ved du jo selv, Peter. Øh, i, det, I det øjeblik, man lægger lov på, skal vi sige, de officielle muligheder for at komme med kritik og forslag, når der bliver lavet lov på det, der gør man så, så kommer man til pressen. Og det derfor er det her øh, også noget, hun skulle starte med at kigge sig selv ind i spejlet og så sige, om jeg ikke skal prøve at lægge stilen om.
1: For det tror jeg stadig, hun kan. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på øh, det, der skete for ret præcist et år siden, hvor jeg selv interviewede Trine Bramsen, og hvor, hvor det jo afsted kom et, øh, et, et længere forløb om, hvem man skulle kalde forsvarschefen. Altså, hvis man kigger på, hvad de formelle øh, rammer, så er øh, forsvaret det er en styrelse under forsvarsministeriet, og forsvarschefen er dermed styrelseschef. Når, når man så, det, det var jo forsvarsminister Trine Bramsen her, der insisterede på at kalde Flemming Lind for, for en styrelseschef, det, det affødte jo en hæftig debat. Flere i Folketinget, organisationerne, de faglige organisationer kom på barrikaderne og sagde, at det går ikke, Hans enkel hvor, hvor meget har sådan en i virkeligheden en lille detalje, som om man kalder forsvarschefen for en forsvarschef eller styrelseschef, haft indflydelse på den tillid og opbakning, som... Trine Bramsen nyder, eller retter, måske ikke nyder, blandt soldater og den organisation, som hun står i spidsen for?
2: Den har haft øh, kæmpestor betydning, og man kan sige i virkeligheden på et lidt for grundlag, fordi altså, jeg oplevede, da Trine Bramsen sagde det, hun sagde, jeg hørte det øh, der lige fra starten, øh, da hun sagde, det hun sagde, der oplevede det meget på den måde, at her, der, 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 der søger hun med samme næb, som sin statsminister, som altså Nette Frederiksen har fra starten ligesom lagt væk på, at nu er det der skal bestemme, det ikke embedsmændene. Nu skal Danmark styres af politikere, som har klare politiske målsætninger, det skal ikke være diplomatschefer og styrelseschefer, og hvad vi har, som, øh, som ligesom tegner det og lægger, det, lægger linjerne. Altså politikerne skal stå på politikken, og så skal embedsværket sørge for at løbe det. Og på en eller anden måde har, har Trine Bramsen taget det ned på en måde, hvor hun gerne vil fastslå, at det er altså hende, der er specialt på det danske forsvar og, og så videre. Og der ser hun jo helt forbi det, at forsvaret ikke kan sammenlignes med nogen andre myndigheder øh, i landet. Jeg vil sige, et øh, øh, knap nok med, med politiet, altså, og især ikke i dag, altså, Rigspolitichefen har øh, ikke den samme placering i politiet, øh, knap øh, derhenad, men ikke den samme placering, som Forsvarschefen har i Forsvaret. Og det er simpelthen en mangel på forståelse for, for, for forståelse for forsvarets kultur og historie og identitet og betydning af, at Forsvarschefen altså er den, den, den øverste militære leder. Det er, det er regeringens hovedrådgiver på det forsvarspolitiske område osv. Så, så, så jeg tror at simpelthen, den rammer fuldstændig skævt ind i et system, hvor enhver, som har været soldat, om det så har været Medie maskineværskytte som jeg selv, eller Oberster og chefer om eller du har været general og, og så osv., så ligger det i ryggraden, at, at forsvaret altså er bygget op på, øh, på et system, hvor forsvarschefen han er, han er den øverste i det her system. Øh, og det, det er som om, det har, har trængt i ikke Det har hun slet ikke fået ind bag i huden. Og hvis man ikke har det, så får man et meget, meget svært liv i forsvaret, fordi det nu er en organisation, det er.
1: For mange var øh, valget Trine Bramsen som forsvarsminister minister nok en, en overraskelse, da Mette Frederiksen som statsminister i 2019 dannede sin regering. Men nu er hun jo ikke ny længere. Hun har snart siddet i et par år. Har hun formået at sætte en retning for forsvaret? Så er hun kommet med en vision for, hvad hun vil, Lars Møller?
3: Nej, og, og igen, jeg synes, det egentlig er så synd, fordi jeg kan godt huske, at hun kom, hvor hun øh, kom med nogle programadklæringer, og hun ville kigge på organisationen, og hun ville øh, gøre det ene og det andet, øh, som, vi, som jo lige har blevet nævnt her, og der tænkte jeg nemlig, jamen, det kan godt være, at det var en god idé, at få en, en person, der kommer ind ud fra gaden af og kigger på det med friske øjne. Men inden vi så os om, så så blev det jo bare aflyst alle de her reformer, og vi skulle kigge på det ene eller andet. Og man skal bare huske, at forsvarschefen ikke kun inden for forsvar er noget særligt. Hvis man tager for eksempel sammenkomster ved dronningen, hvor man har nogle af de her... Øh, jeg ved ikke, hvad det hedder. kurer eller hvad ved jeg. Ja. Så er forsvarschefen jo placeret foran alle departementschefer, Og der er kun én person i rige, der står foran forsvarschefen. Og det er præsidenten for højesteret. Og, og, og at man ikke fatter det her, øh, og så vil man ham ned på plads øh, med en almindelig styrelseschef og sådan noget, så træder man på traditioner og, øh, og, og faktisk også på hele organisationen. Og, og det kan hun jo nå at ændre endnu.
1: For, for et år siden, der havde vi der også med i frontlinjen på baggrund af hele den her diskussion om forsvarschefen kontra en Og jeg kan huske, at, at jeg måske bare en lille smule overrasket over, hvad du sagde om øh, Trine Bramsen, øh, da du gav hende point som minister.
2: Jeg vil give hende et øh, 7-8-tal, øh, men jeg vil gerne kvalificere det bagefter, for der er kæmpe store forskel på om man bedømmer Trine Bræmsen set udefra fra Christiansborg og fra medierne, eller man ser på Trine Bræmsen indefra, og det vil sige i, i forsvarets øh, eget miljø.
1: Sådan sagde du den 19. januar her i frontlinjen, øh, efter det her interview, som jeg havde lavet med Trine Bræmsen. Syv cirka gav du hende. Mener du stadig det, hvis man nu ser på øh, at give hende en karakter fra, fra 0 til 10?
2: Nej, øh, det gør jeg ikke. Altså, jeg synes, at, øh, at øh, nogle af de punkter, hvor man godt kunne have taget fat, altså når vi taler hele forsvarets kommunikationspolitik, hele forholdet til offentligheden, den måde, hvorpå man møder medierne osv., det synes jeg slet ikke er blevet bragt til at fungere godt nok. Der er en lukkethed og besværlighed, at tydeligvis for alle de får en SMS'er og noget, at man kan. Altså, det, det, det dur ikke. Og så er der også sket det også i mellemtiden, af Folketinget. Folketingets Forsvarsudvalget har jo gået til at træne nu til et tydeligvis et mobbeoffer, altså piger efter hende. Og de samråd, der holdes, har jo efterhånden udviklet sig til sådan nogle pinlige mundhuggerier. Og derfor det er det også derfor, jeg synes, at den chance, der nu ligger foran hende med et fokus på forsvar, både omkring det arktiske, men jo ikke mindst en ny kommende forsvarsordning, som hun jo skal forberede, altså nu kommer det jo til at ligge som lige lidt, øh, hvor vi nærmer os valgkamp, og måske bliver det på en anden side af et valg, så det kan være, at det bliver en helt anden, der kommer til at skulle stå på det. Men altså tilbage er, selve hele optagten til en kommende forsvarsordning, vil jo ligge i hendes hænder. Og der synes jeg, at, at der er der en chance for hende til at kunne at køre noget igennem. Altså det, det vil blive hendes svindestykke, det er, hvordan bliver optaget til et forlig? Kan hun samle partierne og begynder at ligne noget? som er fornuftigt. Og så skal vi lige huske på, at forsvaret er i den, der er en speciel situation, at hvor man i mange år jo fra skiftende regeringer, både borgerlige og socialdemokratiske regeringer, gerne ville klippe en eller åben to eller også et omvendt, øh, så er der jo faktisk i dag en vilje til at offre mere på forsvaret. Mm. Altså det har Mette Frederiksen klart sagt, at hun ser flere bevilgninger til forsvaret i en ny aftale. Så det er jo spørgsmålet om, øh, hvor meget vil man sætte af, og hvor meget kan Katrine Bramsen kæmpe hjem, hvor meget tager hun tør fat på og de grundlæggende strukturer,
1: som vi har talt om. Hans Engel, du skal have, tusind tak, fordi du vil være med. Du skal haste videre ja, til Lufthavnen, så du kan flyve hjem fra ja. øh, Sydfrankrig. Tak, fordi ja, er du var godt. med. Det er godt. godt I lige måde. Afghanistan må ikke igen blive et fristed for terrorister. Derfor er vi i Afghanistan. Det handler også om vores egen sikkerhed. Den islamistiske Taliban-bevægelse befinder sig inde i præsidentpaladset i Afghanistans hovedstad Kabul, viser billeder fra TV-stationen Al Jazeera. På billederne siger Taliban-krigerne, at de er sejrende. Ja, der var en skærende kontrast mellem statsminister Anders Fogh Rasmussens nytårstale i 2008 og så nyhederne, der ramte os alle sammen den 15. august sidste år. Hvis vi skal svinge os lidt op, så kan man vel konstatere, at 20 års aktivistisk og militært engagement i Afghanistan endte i en fiasko. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Peter Viggo Jakobsen, lektor på Forsvarsakademiet. Hvordan kan det undgå at få konsekvenser for vores aktivistiske udenrigspolitik, at Afghanistan endte som Afghanistan endte?
0: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, men, men jeg tror faktisk det ikke, det får nogen konsekvenser, fordi det er jo ikke nogen nyheder, vi har tabt krigen i Afghanistan. Det tror jeg, at de fleste havde luret allerede i 2010, og man kan sige, at det der skete fra 2014 og frem til, en, til 2021, hvor vi jo havde en træningsmission dernede, og til sidst havde vi jo kun 1500 mand, der, der lavede VIP-kørsel -kør i, i Kabul. Ja, ja, da, siden den gang der har vores øh, militære engagement i operationer rundt omkring i verden jo fortsat ufortrydt, og det er jo ikke kun i Afghanistan, at vi har tabt. Vi tabte også i Libyen. Vi har sådan set også tabt i Mali, hvis vi kigger på, hvad der sker i Mali. I øjeblikket der har været militærkup udført af folk, der blandt andet er blevet trænet af Danmark. Så vi er jo gået fra, han har sagt, nederlag til nederlag. Men det har jo ikke forhindret os i at blive ved med at stille op hver eneste gang telefonen ringede. Og nu er det ikke længere amerikanerne og NATO, vi siger ja til. Nu siger vi også ja til franskmændene. Og for nyligt i, 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 i sidste år, der tog vi så også på en solo mission til Æ, gæ, 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 altså bukten, hvor vi sejler rundt med nogle pirater nu i lasten, så det er jo ikke sådan, at politikerne, fordi det er gået af pommeren til rent strategisk, har holdt op med at bruge det militære instrument. Nej, de bruger alt det militære, de overhovedet kan skrabe sammen, hver eneste gang, der byder sig en lejlighed til at gøre det. Æ,
1: kan man spørge, om man overhovedet ikke har lært
0: af sine fejltagelser? Jamen, det tror jeg, man har. Man har jo taget... Men ja, det er egentlig et rigtig godt spørgsmål, fordi man kan jo sige, jo, vi har sandelig lært noget. Prøv at se, vi indsætter ikke længere landstyrker på jorden i stort tal, som vi gjorde i Irak og Afghanistan, fordi det gik, det gik dårligt der. Men, men grunden til, at vi gør det, ikke gør det længere, det er jo fordi, at USA og NATO ikke gør det længere. Vi følger jo stadigvæk vores allierede i tykt og tyndt, og så har vi godt nok i stigende grad begyndt at, at prøve at designe vores styrkeindsættelser, så, det, så risikoen for det indsatte personel er betydeligt mindre, end det var i både Irak og Afghanistan. Men bortset fra det, så kører maskinen øh, u uantastet videre. Og det hænger jo nok sammen med, at det ikke er så meget det, der sker i missionsområderne, der styrer den danske såkaldte aktivisme. Nej, det er den efterspørgsel på styrkebidrag, som NATO, Frankrig og USA Øh, hvad det hedder, stiller. Og så længe de bliver ved med at ringe til Danmark og bliver om styrkebidrag, så stiller vi op, fordi den primære grund til, at vi gør det, det er, at vi gerne vil tækkes de vigtige allierede, som i sidste ende øh, garanterer dansk sikkerhed. Er du enig, Lars Møller? Altså, hvad er lægeren
1: af Afghanistan?
3: Hvad er Jamen, øh, altså, jeg er enig med Peter Viggo, selvfølgelig, at det. Øh, men men lægeren er ikke... Altså, det, hver eneste af de her Missioner har jo været enkelstående, og de skal vurderes som enkelstående. Og jeg mener, at det ville være forkert at prøve at lave en generel hensel, og så sige, jamen øh, nu sætter vi aldrig større landstyrker ind, øh, større i anførselstegn, ikke? Fordi det afhænger helt af, hvem der ringer, og hvad det drejer sig om. Og det mener jeg egentlig er helt fornuftigt, og jeg synes faktisk, der er noget noget okay i det, set ud fra træning- og uddannelsessynspunkt øh, med, at man øh, stadig deltager i aktive missioner, for det er noget, der holder organisationen hjemme skarp. Og, og jeg ved godt, det kan synes at være et, et kynisk argument, men øh, der er stadig tvivl om, at øh, det gør det mere relevant, når man går herhjemme og uddanner sig til, at man måske skal anvende noget i praksis. Det var en af de ting, vi jo aldrig gjorde under den kolde krig. Men, men, men det gør vi nu, og det er jeg sådan set enig i.
1: USA er jo afgjort vores vigtigste allierede stadigvæk, hvilket statsministeren også gentog i sin nytårstale for nyligt. Man kan så spørge Peter Viggo Jakobsen, blev 2021 så måske i året, hvor vi mistede sådan en lille smule af troen på, at USA altid er den rette allierede af følge i krig, netop når vi kigger tilbage på Afghanistan?
0: Nej, det tror jeg ikke, man kan udlede af Afghanistan, øh, fordi det, som man jo først og fremmest skal kigge på set med danske øjne, det er, at man kan stole på USA, der hvor det gælder dansk national sikkerhed. Og det gælder i forhold til beskyttelsen af Grønland og rigsfællesskabet, og det gælder i forhold til øh, NATO's, eller undskyld, USA's opbakning til NATO. Og man kan ikke sammenligne tilbagetrækningen for Syrien og Afghanistan med den, den, den amerikanske opbakning til, til NATO. Fordi NATO er helt afgørende for, at USA kan vinde sin i gangværende magtkamp med Kina og i mindre grad øh, Rusland. USA ser sig nu som værende i en, en, en tripolær situation, hvor der er tre, konkurrer, tre konkurrerende stormagter, der bekæmper hinanden for at, at, at bevare deres førerpositioner. Og USA ser Kina som den helt store udfordrer i den sammenhæng og her er NATO vigtig mens at både Syrien og Afghanistan det var klodser om benen der forhindrede amerikanerne i at lægge tyngde der hvor det gælder. Og fordi at NATO stadigvæk er omdrejningspunktet, hvis amerikanerne skal bevare deres globale magt, så skal de bevare deres alliancer i både Europa og USA. Så, så behøver Danmark ikke være bange for, at USA vil rende af pladsen, hverken i forhold til NATO eller i forhold til, til Grønland, hvor tulebasen jo er helt central i den varslingsklæde, som amerikanerne har i forhold til at kunne varsle eventuelle atomangreb for, for Rusland.
1: Det er i alles interesse, at vi gør, hvad vi kan for at undgå at stå i en lignende situation en anden gang. Der er i gang sat en grundig tværministeriel evaluering af indsatsen og vidensgrundlaget op til Talibans indtog i Kabul. Og FE har på baggrund af forløbet op til evakueringerne fra Afghanistan iværksat en intern evaluering med henblik på at høste erfaringer. Det er selv sagt vigtigt, at lære er forløbet. Ja, det var forsvarsminister Trine Bramsen den 30. november. Inden udgangen af 2023 der skal en ny Afghanistan-udredning være afsluttet. Den ser på hele perioden fra 2001 og frem til 2021. Igennem også stemte dokumenter skal blandt andet svare på det helt grundlæggende spørgsmål om, hvordan Taliban kunne genvinde magten i Afghanistan efter 20 års massiv, civil og militær indsats. Det vender jo tilbage til det her spørgsmål omkring, FE, altså og, og de efterretninger, vi havde fra øh, Afghanistan. Lars Møller, hvis vi lige øh, tager og runder FE, hvad, hvad siger hele den indsats, øh, som Forsvarets Efterretningstjeneste afsluttede sin, øh, sin, sin hvad kan man sige, analyse af, hvad der foregår i Afghanistan på?
3: Jamen, efter min mening siger den egentlig bare, at øh, du kan sige, hvad du vil som styrelse, Øh, men hvis man ikke lytter efter på det politiske niveau, øh, så sker der ingen skid, og så bliver det til damage control bagefter. Altså, jeg skriver jo en gang imellem i Berlingske for groft sagt, og en af de ting, jeg er mig over virkelig meget er, at jeg havde lavet en groft sagt i juni, hvor, jeg, hvor overskriften var, se og kom ud nu. Og jeg sendte den ikke, fordi det, det var der... Øh, altså, Ja, det var, det var bare ikke, synes jeg selv, aktuelt. Og hvad sker der så halvanden måned senere? Der sker det, at det hele brød sammen. Og det kunne hver idiot se. Og det vil jeg ved, med man også har kunne se inden for F.E.'s for side. Den, den daværende øh, indsættelseschef i Afghanistan skrev det jo tydeligt i sine rapporter, at Taliban sad sådan set på de store øh, byer rundt omkring. Øh, og at det kom som en politisk overraskelse, er kun fordi man ikke lyttede efter og Men man så senere opfordrer, øh, og det har ministeriet garanteret gjort til, at FE kan ikke lige tage skylden for det her, hvor efter den fungerende chef for FI, han skriver, at ja, det var også os, der ikke lige havde skyret på det. Det er jo hul i hovedet, og underminerer kun FI.
1: Men siger du dermed også, at FI er blevet en organisation der er under massiv politisk pres og indflydelse. Og altså, det vi jo så, var jo også, at Svend Larsen, den nuværende chef for FE, gik ud der i august, hvor regeringen blev taget på sengen og sagde, at vi fandt det ikke, at det var... Øh, sandsynligt, at, at Kabul ville falde i 2021? Altså sådan en pressemeddelelse, hvor man tog ansvaret, og dermed fjernede noget af presset på regeringen. Er, er det en understregning af, at, at FE er blevet politisk?
3: Ja, selvfølgelig er det det. Altså, øh, og, og, det og det er jo til at blive dårligt af, når man tænker på i gamle dage, hvor, hvor folk med, med, med en rødgrad, der var, der var, der var lavet af stål, og ikke som nu, hvor det, det mange af forsvarschefer, øh, inklusivt de civile, der deres rødgræder minder mere om en kop kakaomælk. Altså, øh, det, det duer ikke. De er under tøffelen, og øh, de fatter ikke, de underminerer deres egen organisation.
1: Vi øh, skal også nå at kigge lidt ind i krystalkuglen fra 2022. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen, og du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4. Med mig har jeg Peter Virgo Jakobsen, lektor på Forsvarsakademiet, og så har jeg pensioneret oberst Lars Møller, i dag forfatter og ivrig debattør. Hvis vi nu kigger ind i fremtiden, så ligger der et nyt år foran os, og det er jo altid forbundet med en vis forventning. Jeg er selv sådan lidt spændt på at følge forberedelserne til det kommende forsvarsforlig og i en helt anden og noget mindre målestok. Hvad der skal ske med de fire døde, nedfrosne pirater på Esbarn snarere og deres fire overlevende kammerater. Og så selvfølgelig også vores nato reaktion på det danske forsvarstilstand. Vi halter bagefter på en række ting, og blandt Folketingets partier har man endnu ikke forpligtet sig til at nå op på de 2 procent. Peter Viggo Jakobsen, 2022 ligger foran os. Hvad ser du som de vigtigste punkter, der kommer til at præge dagsordenen på det forsvarspolitiske område i det kommende år?
0: om det alt overskyggende punkt, det er selvfølgelig arbejdet med det nye forsvarsforli og forberedelsen af det, og det er jo allerede godt i gang, hvor der kommer udmeldinger, og det har vi også hørt i dag fra forsvarschefen, der er ude og siger, at det kunne altså være rart at have ammunition på lageret, hvis man skal til at ud og, og kunne virke troværdigt i forhold til afskrækkelsen af Rusland. Så, så opvarmningen til det nye forlig er i gang, og det er jo med en forventning om, at der kommer flere penge, så der er jo, der er jo kamp om pladserne med henblik på at få nogle af sine favoritting igennem. Men man må håbe på, at man den her gang øh, lægger tyngde på dels at få fyldt også, og også få gjort mere for personale, således at vi ikke har så meget afgang af personel og er i stand til at fastholde bedre, for vi skal bruge rigtig mange folk, hvis vi skal kunne håndtere de opgaver, som ligger ikke bare indeværende for lige men også i det næste. Det andet, det bliver at drifte de opgaver, vi allerede har, og blive ved med at kunne føde operationerne i Baltikum, i Irak, der skal også nogle soffer til, hvad det hedder, til, til Sahel. Og, og når og du siger soffer, så er og klar, det er special, eller, operations ja, special Operations Forces, altså, altså er soldater ja. og frømænd. Ja. ja, præcis. Så vi har faktisk. Altså, vi er allerede maxet fuldt ud i forhold til de opgaver, som forsvaret har og som uh, ligger klar. Og det store og spændende bliver jo så. Er der nogen, der ringer uventet? Ringer amerikanerne, franskmændene, britterne, og pludselig beder om et eller andet, og føler politikerne så igen et behov for at kompensere for, at de ikke bruger 2%, og så kommer det til at gå ud over en eller anden stakkels enhed, der bliver makset ud, fordi man igen føler behov for at kompensere for, at man ikke har opfyldt det, man har, har, har indvilligt i at gøre i NATO. Ja, så jeg ser egentlig bare det nye år som et fortsættelse af de uh, ting, vi har set i forsvaret i de senere år.
1: Nu taler vi så lidt med Lars Møller og hans engel om. Øh, om den her måde, forsvaret er organiseret på, tror du, at hele øh, organiseringen af forsvarsministeriets område bliver en del af et kommende
0: forsvarsforlig? Man kan i hvert fald sige, at det burde det jo nok gøre, fordi der har været en del organisatoriske problemer med, at man har øh, fået skabt en ret uklar øh, ansvarsfordeling imellem de mange forskellige styrelser i forsvaret. Og det er ikke ringere den helhedsforståelse, der var engang. Det kunne man godt kigge på. Men jeg tvivler på, at politikerne er villige til det, når det kommer til stykket. Så mit gæt vil være, at Men der hvorfor er de ikke sker Og der sidder de? i hvert fald nogen i... Fordi de har begrænset indsigt i det, og fordi de så der så også vil lytte ved nogle af de råd, der for eksempel kommer fra øh, Forsvare, Forsvarsministeriets departementchef, For jeg tror egentlig, at, at, at den pågældende er godt tilfreds med den nyværende organisation. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at den gamle, den organisation vi har i dag, udsprang af en magtkamp imellem Forsvarskommandoen og departementet, som departementet vandt. Så jeg tvivler faktisk på, at man vil gå igennem en større reorganisering. Og man kan også sige, at det hjælper altså ikke altid bare at lave gas og vandrør om. Det handler nok i stigende grad om, at de aktører, der er i organisationerne, bliver bedre til at samarbejde og får større tillid til hinanden. Og det er egentlig der, jeg ser det største problem med den måde, som forsvaret og, hvad det hedder, fungerer på i dag.
1: Lars Møller, hvad, hvad ser du som de væsentligste byggesten i et kommende forsvarsforlig?
3: Jamen altså... <laughs> I, I min naivitet, der tror jeg og mener helt klart, at hvis man ikke får lavet den her organisation om, så vil vi bare blive ved med at se en helvedes masse piklerier og småting, der ikke virker, og, øh, og, og der er ikke nogen, der har ansvaret at hælde penge ned i det. Det er da en udmærket ting, men det kommer aldrig til at fungere. På et tidspunkt, der var jeg lægter op ved Aalborg Universitet, og der snakkede jeg med ham, professoren, der sidder på organisationen, og han, han ville lige have forklaret, hvordan den nye organisation af forsvaret, øh, den, den så ud. Og da han hørte det, så, så måtte han jo bare. Øh, han han erklærer jo, at det kommer jo aldrig til at virke. Og, og hvis man ikke tager fat om nellens rod, så får man ikke det her til at virke. Det kan jo ikke passe, at man sidder som ryderne om det runde bord i Kong Arthurs dage og, og sluder om, hvordan man skal det ene og det andet. Og hvis de ikke er enige, så er den, der sidder på det var departementschefen i forsvarsministeriet, og han har ikke en skid forstand på, hvad der foregår i maskinen i det militære forsvar. Og hvis man tror, at det kan blive ved, at det en af de ting, man brugte i styringsgruppen. Det var de det var det ultimative, magiske ord, der skulle få alting til at køre. Det var de departementale processer. Hvis man havde en hel masse problemer og ikke bestemte, så hældte man bare det ind i forsvarsministeriet, og så ville de departementale processer så for, at der kom en god løsning i morgen. Det har vi hørt før, og det virkede ikke.
1: Vi skal altså også lige runde den aktuelle sag med Esbern Snare, der sejler rundt i Guinea-bugten. Forsvarskommandoen kunne i går oplyse også, at der fortsat ikke er noget nyt. Det betyder, at der formentlig stadig ligger en pirat med et amputeret ben på et hospital i Ghana. Så sidder der tre pirater i tilbageholdelsesfaciliteterne på fregatten Esbern Snare. Og så ligger der jo altså formentlig fire Døde pirater i frysekontaineren. Vi håber i hvert at de er flyttet fra kølekontaineren over i frysekontaineren. Mener I, at Danmark med udsendelsen af Esbjørn Snare har fundet en løsning for bekæmpelsen af pirateri i guinea eller Eller hvad siger hele den situation, vi står i lige nu, omkring det problem, vi har dernede? Peter Virgo Jacobsen?
0: Altså der er løsningen på et pirat, pirat problem. Det indeværer jo både operationer til havs og tiltag i land, og det kan ikke gøre, man kan ikke finde løsningen uden samarbejde med de stater, som føder de her pirater, og det er jo primært Nigeria. Det er jo der, piraterne kommer fra, og hvis man ikke kan få et fornuftigt samarbejde op og stå med Nigeria, så kan man jo ikke løse det. Så det, man kan gøre med indsættelse af militære styrker, som vi ser, det er at vise handlekraft og øge, øge hvad det hedder, omkostningerne for piraterne ved at lave angreb. Og det kan man jo sige, det er jo lykkedes, for vi har jo fået dræbt nogle af dem og sendt et klart signal om, at de skal holde sig uden for danske enhed. Men det er også klart, at det er en effekt, der vil fordampe lige så hurtigt som, at Esbensnare sejler ud af området igen. Men, men, men på den kortbane bane har vi der haft en, en, en kortvarig effekt, men der er jo ikke nogen, der tror på, at det her vil have nogen sådan varige effekt, der rækker ud over deployeringen.
1: Tror du, at indsættelsen her, hvor man jo i øvrigt også har forpuret et andet piratangreb, er, er med til, at man også i efteråret, altså til november, hvis en, en fregat er sted igen, når nu vi i øvrigt ikke har, øh, som det ser ud nu i hvert fald, andre internationale missioner?
0: missioner. Altså det, som jeg hører på vandrøren, det er, det, det har, har søværnet ikke kapacitet til. Det kan godt være, at der kommer et andet bidrag på et tidspunkt, men der er ikke nogen, der på nuværende tidspunkt for, for, forestiller sig, at missionen bare kører videre. Øh, så, så det vil umiddelbart nok være et, et nej på det spørgsmål, men altså, nogle gange så er, det øh, departementens varer jo en og det er jo i sidste instans en bes, politisk beslutning, så derfor kan man selvfølgelig ikke udelukke det. Men jeg har ikke nogen tvivl om, at, 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 at søverne vil, være det hedder, fremlægge nogle beregninger, der viser, at det vil gå ind over meget hårdt ud over deres kapacitet, også til at løse andre opgaver, hvis man fortsætter operationen. Øh, så Altså, det er jo selvfølgelig et vigtigt målepunkt, hvor man kan sige, at det her en succes, det er om Danmarks lykkedes med at få andre missioner til at byde ind med et skib, som man kan tage over.
1: Lars Møller, du var jo selv chef for internationale operationer, da du blev pensioneret fra Forsvarskommandoen for år tilbage, og der var du jo selv en af de hovedansvarlige, da vi havde en diverse skibe indsat i operation Ocean Shield, altså antipiraternesionen over ved Adenbogen. Der havde vi jo også fanger eller tilbageholdte pirater ombord. Der var nogen, der kom i land, og der blev ført nogle sådan Nu har vi lige talt om, at, at der sidder tre pirater tilbageholdt dernede. Der ligger fire lige i nogle frysekontainere, og der er en, der sidder, øh, ligger indlagt inde på et hospital i, i Ghana. Hvad er din bedste vurdering? Hvad kommer der til at ske med de her pirater. Ender de med at sidde på fregatten, indtil den sejler hjem i marts, så bliver de så sejlet helt til København, hvor de bliver stillet for en dommer, eller hvad, og jeg er med på, det er gætterier, men hvad gætter du på?
3: Jamen altså, ind i vil jeg bare sige, at det her er så typisk et eksempel på, at dem, der sidder og føder den på kontorerne med deres aircondition og fine computer ikke forstår en skid af dem, der står ude i skyttehullet. Hvor det er piraten, øh, slutter, det er, det er, det er fagatten, der, der står i skyttehullet den her omgang. Fordi de gjorde, hvad de skulle, og de var godt uddannede, og de gjorde præcis det, som man havde forventet af dem. Men alt det, der skulle få det til at virke, virkede ikke på grund af inkompetence på de allerhøjeste niveauer. Og det skal vi lige uddybe. Jamen, dengang vi sejler rundt over i det der havde vi jo aftaler, med Puntland, som er en del af Somalia. Vi havde aftaler med Kenya. Øh, vi havde besøg, vi havde officer, Vi havde Altså, der, dengang var der et apparat, vi indgik i en taskforce, øh, og derfor var det her ikke omsonst. Det er det nu, fordi vi tror at vi kommer væltende med nogle træsko og en cigarføring, øh, og så tror vi, at så skal det nok gå alt sammen. Sådan gør man ikke, når man taler om folks liv. Øh, og det er jo danske liv man sætter på spil på den her måde. Og det er jo helt vanvittigt, at man troede, man skulle lave en afskrækkelsesoperation til piraterne. Området er på størrelse med USA. Og hvis man i USA har én patruljebil øh, til at køre rundt og varetage afskrækkelsen for, for de kriminelle i hele USA, så, så kunne jeg godt forestille mig, uden at være professor, at, at det vil ikke virke særlig godt. Og det er jo da det samme, der sker i guinea Øh, og, jeg, og jeg synes simpelthen, at det er forkasteligt. Jeg tror, og nu gætter jeg, jeg tror, at øh, der er to muligheder. Den ene mulighed er, at man diskret finder en gummibåd og sætter de tre overlevende i, og så øh, det er i Ghana, der ligger øh, uden sit ene ben, øh, der, der prøver, forsøger man sådan et eller andet, og så, så skal nok gå alt sammen. Men den tror jeg ikke, de slipper afsted med. Øh, Nigeria vil jo ikke gerne retsforfølge de her, men der har vi jo nogle idéer om, at det skal ske... Øh, på tildignende standard øh, i fængslerne, og at øh, de ikke må idømmes Det bliver nok lidt af et problem at overtale negere til det. Øh, så jeg tror på, at øh, de skulle nok ender med at tage hjem til stor råben og skrine, så kan vi have dem gående herhjemme, og ikke kan komme af med dem igen, og så har vi virkelig fået noget ud af den vision.
1: Vi når ikke mere i denne nytårsudgave, hvor vi så lidt tilbage på 2021. Jeg vil sige tak til dig, Lars Møller, pensioneret robost, fordi du var med. Og tak til dig, Peter Viggo Jakobsen lektor på Forsvarsakademiet. Forsvarsakademiet.
0: Selv tak, og godt nytår.
1: Ja, og i lige, ja, godt nytår, og i lige måde. Du har så lyttet til Frontlinjen. Programmet bliver lavet i samarbejde med journalisten Jeppe Ritz Hussted. Har du ris, ros eller gode idéer til emner, vi bør tage op, så kan du kontakte os på frontlinjen-radio4.dk. Husk også, at du kan lytte til alle tidligere programmer, som podcast i din podcast player, eller ved at besøge radio4.dk-frontlinjen. Tilbage bare at sige. tak for i dag.